0: Nou, goed om hier te zijn. Het is al lang geleden, de laatste keer dat ik hier ben. Of tenminste, de laatste keer dat ik bij jullie in de gemeente was geweest, was in, uh, nog in die oude school. Schoolgebouw. Dat is echt heel lang geleden. Was er een doopdienst. Ik ben samen met mijn vrouw, Tessa. Werd, al voor, werd net al voorgesteld. Um, ik ben Jeroa Hamago, dus. Ik kom uit Fase. oorspronkelijk. We wonen nu in Epen En uh, we zijn anderhalf jaar uh, net getrouwd. En we genieten ervan. Yes. yes. Um, ja, ik heb er zin in. Hebben jullie er zin in? Yes? yes? Hebben jullie allemaal het woord van God bij jullie? Amen. Ja? Oké okay dan. Hey, ik, um, ik voel me echt vereerd om hier bij jullie te zijn. Serieus. Ik voel me echt vereerd. Uh, Chris die, uh, belde me uh, afgelopen week uh, op of ik, of ik wilde komen spreken omdat er uh, een uh, probleempje was. Of tenminste een probleempje. Was iemand uitgevallen of was, waren wat dingetjes anders gaan lopen dan gepland was. Maar... Uh, Uh, Ik moest niet lang nadenken. Ik moest eerst even overleggen natuurlijk met mijn vrouw. om te checken van of het kon. En het kon. En uh, we zijn nu hier aanwezig. En echt, ik heb er super veel zin in. Ik zeg het nu wel heel vaak achter elkaar, maar ik heb er echt heel veel zin in. (laughs) Echt. Oké. Voordat we beginnen wil ik toch even vragen van hoeveel van jullie weten uh, wat er 68 jaar geleden is gebeurd hier in Zutphen. 14 oktober 1944, het bombardement. Van Zutphen. Wie waren erbij? De bombardement in Zutphen. Ik moest van een week, tot tenminste toen ik zo bezig was met de voorbereidingen... ...moest ik zo denken aan, oké, wat wat, wat vertelt 14 oktober eigenlijk over over Zutphen? En ik begon een beetje te kijken op internet. Ik begon te checken op wikipedia.org. Dat kennen jullie allemaal wel, of niet? Sommigen niet, sommigen wel. Wikipedia.org. En toen las ik van dat er een bombardement in Zutphen had plaatsgevonden. 1944, 14 oktober. En het was eigenlijk bedoeld om de vijand te verhinderen. Het was eigenlijk bedoeld om de vijand af te stoppen. Zodat eigenlijk geen troepen of zendingen van wapens van de Duitsers weer naar Zutphen zouden komen. En vanuit Zutphen naar andere plekken van Nederland zouden gaan. Het was een hele impact geweest. Dat was de bedoeling om eigenlijk de brug, de IJsselse brug, hier zo, IJsselse brug toch? IJsselbrug. Ik heb het allemaal opgeschreven, dus, maar ik doe het even nu uit mijn hoofd. Maar er was de bedoeling om dat op te blazen, zodat er geen verbinding meer was. En de geallieerden kwamen met de goede bedoelingen, maar ze hadden het verkeerd geplaatst. Het kwam aan de andere kant. en Een deel van Zutphen was eigenlijk gewoon gebombardeerd en honderden uh, waren gewond geraakt. Daardoor honderden waren doodgegaan. En er was een impact geweest op Zutphen. Het was een hele heftige issue. Het was een heel heftige geschiedenispagina eigenlijk hier van Zutphen. En ik dacht er zo over na een bombardement in Zutphen 1944, 14 oktober. Wat heeft dit nou te maken met vandaag de dag hier? Wat moet ik nou vertellen daarover hier? We hebben geen geschiedenisles hier vandaag. We zitten in de bioscoop. Eigenlijk moeten we een mooie film gaan kijken, maar... Dat gaat niet gebeuren. Jullie gaan luisteren naar het woord van God. We gaan samen het woord van God openslaan. En ontdekken van wat God bedoelt. Met jullie als gemeente. En wat God bedoelt eigenlijk met de geschiedenis van toen. En wat hij eigenlijk wil meegeven aan jullie ook weer voor vandaag. Een paar weken geleden hebben jullie een nieuwe naamsbekendheid gemaakt aan eigenlijk heel Nederland. En jullie heten geen Berea meer. Jullie heten Leef En ik vind het bijzonder. Het is een... Statement die jullie maken naar de wereld om ons heen. Naar Zutphen. Het is, is een statement. Het is eigenlijk bekendmaken van wie jullie zijn. Waar jullie voor staan. Leef boven natuurlijk weer geweldig. Leef met je hart. Leef met de missie. Het is leven. We zijn geroepen om te leven. We zijn geplaatst in het licht om te leven met God. We zijn niet meer geroepen om te zitten in een donker hoekje achter ergens waar niemand ons ziet. We zijn niet meer geroepen om eigenlijk onszelf te verstoppen en eigenlijk niks te maken te willen hebben met de wereld om ons heen. Met met, met de mensen om ons heen en we willen eigenlijk ons dingetje doen. Nee, we zijn geroepen om te leven en om dat leven die wij hebben ontvangen uit te delen. Goeie vriendin, ze zei het een keertje tegen mij of ze zei het een keer in het algemeen. We zijn geroepen om mensen te besmetten met de passie voor Jezus. Dat klinkt een beetje vreemd, besmetten, dat klinkt een beetje apart. Maar we zijn geroepen om invloed uit te oefenen. We zijn niet geroepen om om maar steeds maar weer mee te gaan met, 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 met de manieren van de wereld. Of met de manieren van het leven van de wereld. We zijn geroepen om impact te hebben. Om een impact eigenlijk te laten ontstaan daar waar we zijn. De bombardement in Zutphen, 14 oktober 1944. Ik zou het even voorlezen, dan is het allemaal heel duidelijk. De bombardement van Zutphen. het bombardement van Zutphen vond plaats op zaterdagmiddag 14 oktober 1944. Geallieerde vliegtuigen wilden de oude IJsselbrug in Zutphen bombarderen... om de aanvoer van troepen en wapens voor de Duitse bezetten richting Arnhem te verhinderen. De bommen kwamen echter vooral op de nabijgelegen stadswijk aan de centrumkant van het station terecht. De gevolgen waren verwoestend. Straten als Rozengracht, kennen jullie dat? Barhezen, Krijnestraat en Apensterd werden bijna compleet weggevaagd. Onder de burgerbevolking vielen meer dan 100 doden en honderden 100, 100 gewonden. 92 doden werden begraven op de Algemene en Katholieke begraafplaats aan de Warneveldseweg. Het aantal doden liepen op tot boven de honderd, omdat een aantal vermisten nooit werd teruggevonden. En als je de geschiedenisboek een beetje doorleest, en als je een beetje kijkt van wat er allemaal, wat voor impact het eigenlijk heeft gehad, is eigenlijk heel heftig. Het was een mislukte poging om eigenlijk Sutton een beetje te redden. De impact was enorm. Het effect, impact en het gevolg daarvan was verdriet, verlies. Pijn. En eigenlijk geen hoop meer. Ze dachten bij zichzelf van oké, weet je wel, ze hebben het geprobeerd. Maar wat er is gebeurd is eigenlijk honderden gewonden, honderden doden. En we zitten nog steeds in die onderdrukking van de Duitsers. De impact was enorm. En tegelijkertijd was er een, een besef van, ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Tegelijkertijd was er een besef, was er een gevoel van, weet je, wat jij voelt dat voel ik ook. Ik heb ook een verlies geleden. Tegelijkertijd was er een gevoel van hoop van oké, ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar tegelijkertijd was het gewoon die hoop die hun eigenlijk op liet reizen van oké, we gaan er gewoon voor, samen met z'n allen. Er waren een samenkomsten gepland om eigenlijk samen te rouwen, samen die verdriet te delen, samen dit te verwerken. Dus er was wel verdriet en er was wel verlies en er was wel pijn. Er was wel wanhoop. Maar tegelijkertijd reisde er de hoop op. Tegelijkertijd reisde er eensgezindheid op. Tegelijkertijd was daar het gevoel van ik ben verbonden met jou. Want het gevoel dat jij hebt, dat heb ik nu ook. Ik ben een Zutvenaar en met jou kunnen wij die verandering gaan brengen hier in Zutven. En ik weet niet hoe. Misschien zaten ze te denken bij zichzelf, Ja, weet je, wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Maar het gevoel dat hen eigenlijk dreef om die verandering eigenlijk wel te zien en die bevrijding wel te zien, was zo heftig op dat moment. Dat ze samen kwamen en eigenlijk hun ogen ophieven naar God toe en zeiden tegen hem van oké, we hebben u nodig. We hebben u nodig. De impact was enorm, de double impact was het. En ik moest zo denken aan de Bijbel. Er staat op een gegeven moment in de Bijbel, staat er in Johannes... Sorry dat ik eventjes allemaal aan het zoeken ben. Johannes 19, vers 26 tot met 27. De impact was enorm. Ze vonden uiteindelijk elkaar in hun verdriet en in hun pijn. Ze werden eens en ze dachten bij zichzelf: oké, okay, weet je, we gaan er gewoon voor. De Bijbel zegt in Johannes 19... Vanaf 26 tot met 27. Ik geloof echt dat dit een heel belangrijk iets is. Wat God eigenlijk meegaf aan zijn discipelen. Aan zijn mensen die geloofden in hem. Jezus die, stond, die, 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 die hing daar aan het kruis. En de laatste wat hij eigenlijk meegaf aan zijn discipelen. Wat hij meegaf aan zijn moeder. Was eigenlijk heel simpel. En bij het kruis stonden zijn moeder en zusters zijn moeder. Maria van Klopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag. En de discipel die hij lief had. Bij haar staande, zeide hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide, tot het, zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Jezus' laatste woorden naar de moeder toe en naar de discipel toe, simpelweg, zie uw moeder. En tegen de discipel zei hij, of tegen, tegen de moeder zei hij, zie uw zoon. En dan staat er, zie uw moeder en van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Jezus die liet eigenlijk zien, of die wilde eigenlijk duidelijk maken van, moeder, ik ik, ik, ik hang hier, hier nu aan het kruis. Maar wie je nu nodig hebt vandaag de dag, wie je straks nodig hebt, ik ben er natuurlijk wel. Maar je hebt ook die zoon nodig daar naast jou. Je moet die zoon ondersteunen. Je moet er zijn voor die zoon. En de moeder dacht ook bij zichzelf, ja, maar mijn zoon die hangt daar nu aan het kruis. Maar de moeder kreeg te horen van de Heer Jezus van, zie uw zoon. En de discipel die Jezus volgde, hoorde van de Heer Jezus van, zie uw moeder. Neem de zorg op, draag draag haar daar waar ze niet meer kan staan. Draag haar daar waar ze niet meer kan lopen. Ondersteun haar, wees daar voor haar. In haar verdriet, in haar pijn, wees daar voor haar. Zie uw moeder, zie uw zoon. De woorden van de heer Jezus hadden heel veel impact op hun levens. En ze dachten misschien wel bij zichzelf, ja, maar heer Jezus, u gaat nu heen. De heer Jezus, u bent nu vermoord, straks bent u vermoord, we hopen wel dat u opstaat uit de dood. Maar heer Jezus, we hebben u nodig. En de heer Jezus zei heel simpel, zie uw moeder en zie uw zoon. Zie uw zoon en zie uw moeder. Zie uw zoon en zie uw moeder. Zie uw zoon en zie uw (lacht) moeder. Dit is eventjes iets anders wat ik doe. Zullen we met z'n allen even op gaan staan. Heere, God, op dit moment willen we komen bij u. Vader, ik ervaar in mijn hart gewoon van om het te doen. Vader, we hebben net al gebeden. Maar Heer op dit moment, Heere, ik wil je ook echt uitdagen om, om in te pluggen in God. En soms heb je het zo van dat, dat, dat je in een samenkomst komt en, en, en je hebt veel dingen meegemaakt. Je hebt veel dingen meegenomen en, en je denkt aan heel veel dingen. En dan is het soms een moment dat je ervoor moet kiezen om je open te stellen. Dat je ervoor moet kiezen om, om jezelf in te pluggen in God. En eigenlijk alles achter te laten, alles los te laten van wat je zo bezig heeft gehouden afgelopen week of vanochtend. En ik wil je uitdagen om in te pluggen in God vandaag, nu. In te pluggen. En misschien weet je niet hoe je dat moet doen. Misschien denk je wel bij jezelf: Jeroen, hoe doe je dat in hemelsnaam? En het is heel simpelweg zeggen tegen God: van oké, okay, Heer God, ik open mijn hart en ik wil mezelf inpluggen in u. En spreek maar tot mij en verander mijn leven. Spreek maar tot mij en verander mijn leven. Heere God, ik snap er misschien helemaal niks van. Ik begrijp het helemaal niet, maar ik wil u wel vertrouwen. In. Ik ken u misschien helemaal niet, maar Heere God, oké, okay, vandaag wil ik wel even horen van wat u wilt zeggen tegen mij. Dit is een dag van hoop en dit is een dag van leven. Dit is een dag van impact. Dit kan je leven veranderen. Heere God, dank u dat u hier bent. Heilige Geest, we erkennen dat u hier bent. En Heilige Geest, daar waar u bent, datgene wat u doet, is altijd goed. Is altijd goed. En Heere God, ik bid dat u aan ons allemaal, vader, ieder persoonlijk. here, ik weet niet hoe we hier zitten, ik weet niet wat we allemaal hebben meegenomen. Maar ik bid, Heilige Geest, dat u een openbaring geeft van wie u bent. Dat u een openbaring geeft van de Vader, dat u een openbaring geeft van de Heer Jezus. Wat hij heeft gedaan aan het kruis. Wat hij heeft bedoeld daar aan het kruis. En vader, we, we zijn hier gekomen in Jezus naam. En we kunnen niet zonder u. Vader, ik kan niet zonder u. Vader, en ik bid alles in datgene wat ik zal zeggen. Datgene wat er is uitgesproken. Datgene wat we zullen horen. Vader, ik bid dat het impact zal hebben, vader, op onze levens. Vader, dat het, dat het onze leven zal gaan veranderen. Dat het onze denken zal gaan vernieuwen. Dat het ons visie zal geven. Dat het ons lef zal geven om vooruit te komen. Om vooruit te gaan in Jezus naam. Vader, dat we erachter zullen gaan komen. Vader, dat we helden zijn in uw ogen. Vader, ondanks dat we nog niet heel veel hebben gedaan, maar dat we nu al helden zijn in uw ogen. Heer, om om wie we zijn en om de keuzes die we hebben gemaakt om u te volgen. Vader, ik hou van u en ik bid u zegen. Vader, en ik bid dat u uzelf openbaart in Jezus' machtige naam. Amen, 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 amen. Amen. Gaat u maar zitten. Oké. Oké. Jezus die zei dus van, zie uw moeder, zie uw zoon. En vanaf dat moment nam de zoon de moeder bij zich in huis. Laten we overgaan naar handelingen. Handelingen. Handelingen 2, dus 41 tot met 47. Alright. Zij dan, die zijn woord aanvaren, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden voor de apostelen. En allen die tot geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en hun haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij Elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in gunst bij het gehele volk. En de heren voegden dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Dat was de eerste gemeente, het leven van de eerste gemeente. En je zou misschien wel denken van, ja, ro, dat is helemaal niet relevant voor ons nu, vandaag de dag. Het leven van de eerste gemeente. Maar er zijn bepaalde, bepaalde plekken, strategische elementen. In de Bijbel, waarvan wij eigenlijk denken bij ons, want het is allemaal wel waar, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar in hoeverre is dit eigenlijk relevant voor ons? Kunnen wij, er, kunnen wij er wat mee? En de Bijbel zegt, het leven van de eerste gemeente was eigenlijk heel simpel. Ze kwamen elke dag bijeen, ze braken het brood, ze waren eendrachtig, ze waren eensgezind. En ze wilden eigenlijk gaan voor die ene Jezus Christus. En zij deelden alles met elkaar. Alles deelden zij met elkaar. En ze eerden God, ze dankten God, en dan staat er op een gegeven moment dat ze in gunst stonden van het hele volk. En dagelijks werd er toegevoegd aan de gemeente. Dagelijks kwamen de mensen tot bekering. Dagelijks waren daar wonderen en tekenen. Dagelijks was er eigenlijk de voorziening van een broeder naar een andere broeder toe, of naar een andere zuster toe, van oké, okay, heb jij wat nodig, ik heb het en ik wil jou daarin helpen, ik wil jou daarin zegenen. ...dagelijks was dat eigenlijk normaal. Het het, het gebeurde gewoon. Het was een hartsgesteldheid. Het was een houding van de gemeente van... ...oké, ik wil jou helpen. Ik wil daar zijn voor jou. Want Jezus heeft dat gedaan in mijn leven. En ik wil een zegen zijn voor jou. Ik ben geroepen om jou te roepen. Ik ben gezegend om jou te zegenen. Ik ben bevrijd om anderen te bevrijden. Ik ben... Ik ben geroepen om anderen te roepen in Jezus' naam. Ik ben geholpen door Jezus Christus om anderen te helpen in Jezus' naam. Ik ben gered om anderen te redden in Jezus' naam. Ik ben hier niet zomaar geplaatst op deze aardbodem. Of ik ben hier niet zomaar hier in Zutphen gekomen in de gemeente. Nee, nee, nee. Ik heb een doel in mijn leven. God heeft me geroepen voor iets groots. Het is niet alleen maar voor mijzelf. Het is niet alleen maar voor mijn eigen lekkere gevoel. Het is niet alleen maar om om, om mij vrij te voelen. Het is niet alleen maar om mijn genezing te vieren. Nee, 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 het is meer dan dat. Het is meer dan dat. En heel vaak kijken we om ons heen en dan denken we eerder aan onszelf dan aan anderen. En dan denken we aan onze eigen problemen, terwijl we anderen ook gewoon kunnen helpen in hun problemen. En dan denk je wel bij jezelf, ja maar Jeroa, ik moet eerst goed klaarkomen met mijn problemen. Want als ik een ander wil helpen met zijn problemen en ik heb mijn eigen problemen, dan slaat het helemaal nergens op. Terwijl God jou eigenlijk wil uitdagen van oké, okay, dat is allemaal wel oké. Okay. Jij hebt jouw probleem, tuurlijk, dat is, ik zal daarin voorzien. Maar in hoeverre wil jij jezelf geven voor die ander? Heer Jezus, ik heb een probleem, dus je kan een ander niet helpen. Je zal altijd wel een probleem hebben, Heer Je zal altijd wel een probleem hebben. Al is het niet met een ander, al is het niet met je eigen situatie, dan is het wel met jezelf. Dan is het met je eigen gedachten. Ja, maar Heere God, ik ben niet goed genoeg. En ik kom niet zo goed uit mijn woorden. En ik, ben niet zo goed gestu- ik heb niet zo goed gestudeerd. En ik heb mijn papieren niet. Of ik heb, ik heb niet de juiste, juiste tools om die persoon te helpen. Nee, nee, dat heb je misschien helemaal niet, maar je hebt mij. En het klinkt dan allemaal zo simpel. Het klinkt dan allemaal zo simpel. Maar het is zo waar. Het enige wat we nodig hebben is Jezus Christus. Echt waar. Heel vaak willen we al voordat we iemand helpen. Onszelf al geholpen hebben. En dan is het op een gegeven moment zo goed. En dan is het al voor ons gevoel. Oké weet je wel. Nu kan ik een andere zegenen. Want ik ben nu gezegend. En ik ben nu krachtig. Terwijl Jezus zegt, van, ja tuurlijk, je bent en je bent krachtig, maar je voelt het misschien nu niet. Maar je bent het wel. Weet u, de Bijbel zegt van dat Jezus op een gegeven moment uh, de discipelen riep en, en zei van kom en volg mij. En eigenlijk was het al in zijn gedachten van, als jij mij volgt, dan ben je al een held. Ik ben een zoon van God, ik ben een kind van God, ik ben een dochter van God. Ik ben een hel van God, ondanks dat ik nog helemaal niks gedaan heb. Ik ben al krachtig in God, ondanks dat ik nog ineens stap heb ondernomen in geloof. Ik ben al voorzien, ondanks dat mijn situatie eigenlijk vertelt van... Jeroen, je bent eigenlijk helemaal niet voorzien in bepaalde dingen. God die daagt ons uit om te geloven. En te leven als discipelen van hem. Te leven... In zijn kracht, ondanks dat we zijn kracht niet altijd ervaren. Amen. Te leven in zijn voorziening, ondanks dat we zijn voorziening niet altijd zien. Te leven in, in, in zijn hoop, ondanks dat we niet vaak hoop om ons heen zien. Te leven in, 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 in datgene wat hij bedoeld heeft voor ons. Te zijn wie we zijn in hem. Amen. Gewoon te zijn een kind, een zoon, die gewoon mag zitten aan de aan voet of op de schoot van de Heer Jezus. Gewoon bij de Vader te zitten. Gewoon te ontvangen, te weten van oké okay, heer, ik ben geliefd, ik ben geroepen, ik, 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 ik ben gered, ik heb eeuwig leven. Ik mag leven, heer God, samen bij u. Dat te weten is zo geweldig. Is zo geweldig. Een impact hebben hier in Zutphen. Dat is niet zozeer door de daden die je doet. Heel vaak denken we van door een daad dan pas kan je impact hebben. Door een daad zal een impact komen. Nee. Door simpelweg te geloven en te zijn wie je bent in Hem, zal je al impact hebben. Hoeveel van jullie kunnen al zeggen dat je al een impact hebt gehad in de familie? Door simpelweg te zijn wie je bent? Door simpelweg te zeggen, ja sorry, ik hou van Jezus. Hoeveel hebben al gezien van dat het heel veel dingen losmaakt in de familie? Heel veel dingen losmaakt in het gezin. Heel veel dingen losmaakt daarbij bij je collega's. Als je simpelweg zegt van, ja sorry man, ik ga niet mee met jou, sorry. Daar sta ik niet voor, ik ik, ik hou van Jezus, sorry. Ik ben een kind van God. Als je dat al zegt tegen je collega's. Of als je dat dan gewoon zegt tegen, tegen je buurman of je buurvrouw. Of als je dat simpelweg zegt tegen je familie of... Tegen je broer die niet gelooft, of je zus die niet gelooft, of je vader en moeder die helemaal niet geloven. En je zegt: van, Ja, sorry, maar ik geloof dat ik een kind van God ben. Hoeveel impact heeft dat? En dan heb je nog helemaal niks gedaan, hè? Dan heb je het allemaal gezegd? van Ja, ik ben een kind van God. Doe of het normaal? Doe of het normaal, ga gewoon ergens anders heen. Met je mooie verhalen, ik geloof er helemaal niks van. Je hebt nog helemaal niks gedaan, allemaal mijn woord, allemaal gezegd van ja, dit ben ik. Ik ben een zoon van God. Ik ben een kind van God. Jezus heeft me vrijgekocht. Jezus heeft ervoor gezorgd dat ik kan leven met Hem. Zoveel impact. Leuke impact, ook tegelijkertijd een lelijke impact. Een dubbele impact. God die heeft jou geroepen om te zijn. Leven. Van de eerste gemeente. Simpelweg alle delen met elkaar. Het zijn voor elkaar. Dat wat jij nodig hebt. En als ik, het, als ik het heb dan wil ik het delen met jou. Dan wil ik jou daarin zegenen. En ze stonden in gunst van het gehele volk. De Bijbel zegt van dat. In 43. En er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden. Door de apostelen. En allen die tot geloof gekomen en bijeenvergaderd vergaderd waren. Hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten. En ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Braken het brood aan huis en gebruikten maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan een kring die behouden werd. Dat was de impact. Van het simpelweg samenkomen. Van broeders en zusters. Van mensen die geloven, net zoals jij en ik. Het samenkomen. Het onder het woord komen van God. Het onderwijs van de apostelen. De Bijbel zegt in... 42. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. En de gemeenschap. En het breken van het brood. Van het brood en de gebeden. Zij bleven volharden. Zij bleven volharden. Ze gingen door. Ze lieten zich niet tegenhouden door de omstandigheden om hen heen. Ze lieten zich niet stoppen door hun eigen gedachten. Of door hun eigen noden. Ze lieten zich niet stoppen door een familieleden die niet geloofden. Ze lieten zich niet stoppen door, een, door, een, door, door, door wat ze eigenlijk om hen heen zagen gebeuren. Ze lieten zich niet stoppen door een duivel. Ze lieten zich niet stoppen. En ze gingen gewoon door. Ze bleven volharden. En ze kwamen eendrachtig bij elkaar. Ze bleven volharden bij het onderwijs de apostelen en de gemeenschap. Het breken van het brood en een gebeden. Onder het woord blijven. En het woord van God is hier rijkelijk aanwezig. Dat geloof ik met heel mijn hart. Met zo'n geweldige voorganger als Christian en oudste Carlino. En, uh, ja, hè? <laughs> het woord van God wordt hier rijkelijk uitgedeeld. Zonder remmen. Hoe ik Christian ken, zonder remmen. Hij geeft alles wat hij ontvangen heeft van God. Datgene wat hij wil delen met jullie, dat deelt hij to the fullest. To the fullest. Dus jullie hoeven er eigenlijk helemaal geen zorgen om te maken van oké, weet je, hoe is het onderwijs hier? Onderwijs van God, onderwijs van pastor Christian is goed hier. En al die mannen die hier komen, en vrouwen, die hier zijn om God te dienen, het is goed hier. En ik wil je echt uitdagen om... Te volharden in het onderwijs der apostelen. Datgene wat je hoort, datgene wat je, wat je, wat je eigenlijk meekrijgt voor de buitenwereld, voor, voor deze week, voor deze nieuwe week. Datgene wat je hoort, om dat ook toe te passen in je leven. Om dat eigenlijk handen en voeten te geven. Oké, okay, jero, datgene wat ik heb gehoord, ik, ik weet niet wat ik ermee moet, maar ga ermee aan de slag samen met God. Ga ermee aan de slag samen met God. Ga dan vragen aan God: van oké, okay, hoe, hoe kan ik het toepassen in mijn leven? Hoe kan ik het toepassen, hoe kan ik het handen en voeten geven in mijn leven deze week? Onderwijs, de apostelen en de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en wonderen en tekenen geschieden. Ik geloof in jullie. Echt, ik geloof in jullie. Daar moet je zo aan denken. Vandaag was eigenlijk de boodschap heel simpel. Ik ik geloof echt in jullie als gemeente. Leef. Ik, Ik geloof het. Op het moment dat, dat Christian me eigenlijk vroeg, Jeroen, wil je komen om te spreken bij ons? Toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan, ik geloof in je gemeente. Ik geloof in, in, in de potentie die God heeft gelegd in jullie. En misschien heb je het nog helemaal niet gezien. Misschien ben je nog helemaal niet bewust van de potentie en de roeping op jouw leven. En je denkt bij jezelf, Jeroa ik ben hier net gekomen. En dit is misschien de eerste keer voor mij, of misschien wel de tweede keer. Of misschien wel de vijfde keer voor mij, maar ik snap het nog niet allemaal. Maar ik geloof in die potentie van God in jou. Ik geloof het. En ik geloof van dat God jullie als gemeente zal gaan gebruiken om eigenlijk een impact te hebben. Of om eigenlijk een beweging voor te zetten hier in Zutphen dat een impact zal hebben in Zutphen. Amen. Echt waar. En misschien denk ik wel bij Zawiroa die bioscoopstoelen zitten zo lekker. En, 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 en ik wilde wel in blijven zitten. Maar het is eigenlijk niet bedoeld om, om lekker in te zitten. De gemeente, de kerk is eigenlijk niet bedoeld om lekker erbij te zitten. Echt niet. Het is eigenlijk, een gemeente moet, moet eigenlijk alleen maar staan en in beweging zijn. Klinkt een beetje raar, het klinkt een beetje irritant en ik snap jullie wel dat jullie heel graag willen blijven zitten. Maar een gemeente is bedoeld om te bewegen. De gemeente wordt in de Bijbel vergeleken met een lichaam. En een lichaam dat niet veel beweegt zal op een gegeven moment een beetje, hè, jullie kennen het wel. zal misschien een beetje oud worden, maar zal een beetje stroef gaan. zal misschien een beetje dikker gaan worden en al die andere dingen dat erbij kan komen. Maar als je in beweging blijft, dan blijft het strak en blijft het ook nog effectief. En is het gewoon goed om te zien. En is het aantrekkelijk om te zien. Snap jullie wat ik bedoel? Er zijn zoveel Nederlanders vandaag de dag die in plaats van dat ze naar de kerk gaan, gewoon lekker gaan wandelen of gaan lopen met een groepje. Of gaan fietsen met een groepje. Of in in beweging gaan met een groepje. Fit for free gaan. Of health city hier naartoe gaan. Lekker met de muziek en in beweging blijven. Omdat ze fit willen, willen blijven. En het is niet zozeer om hunzelf, maar het is ook voor... De buitenwereld. Het is ook gewoon om te laten zien. Van, kijk dan hoe ik goed hoe ik eruit zie. Klopt dat? Ja. Je mag me een leugen aan noemen hoor. Maar ik denk bij mezelf. Van, het is niet alleen maar voor je eigen gevoel. Maar het is ook gewoon een beetje ook naar de mensen toe. Van, hey, kijk dan hoe ik eruit zie. En het mag. We mogen er goed uitzien. En we mogen er ook wel laten zien aan de wereld. Of aan de mensen om ons heen. Kijk dan. Ik, ik zit lekker in mijn vel. En ik zie er goed uit. Amen. Ik zie er gewoon goed uit. Als je kijkt in de spiegel en je zegt tegen jezelf, wauw, wat een knappe vent. Of een knappe vrouw. Dan ben je goed bezig. Dan ben je goed bezig. Weet je waarom? Dan ben je een beetje, ben je God een compliment aan het geven. Dan zeg je tegen God, van Heer God, u hebt het goed gemaakt. U hebt het goed gedaan. Hoeveel van jullie kunnen dat zeggen? Kijken in de spiegel en zeggen van, je ziet er goed uit vriend. Ik heb het moeten leren, serieus. Ik heb het moeten leren. Sommigen doen gelijk een hè? Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand helemaal niet. Ze willen niet eens naar kijken. Want ze schamen zich eigenlijk voor hunzelf. En er zijn zoveel mensen die problemen hebben met hunzelf. En ze durven niet eens in de spiegel te kijken en te zeggen van, nou je ziet er goed uit. Worden ze kaart geconfronteerd met hun eigen waarde. Ik ben er niet zo tevreden mee. En als je eigenlijk zegt van ik ben niet tevreden. Dan zeg je eigenlijk tegen God van Heer. Ik ben eigenlijk niet tevreden met hoe u mij gemaakt hebt. Een compliment geven aan God is simpelweg ook gewoon zeggen van. Nou ah, ik zie er goed uit. Is niet arrogant hoor. Zeg niet arrogant. Ik geloof in jullie. En ik moest zo denken aan helden, niet helden op sokken, maar helden in de kracht van de heilige geest. En de geschiedenis vertelt ons van dat 14 oktober 1944 een bombardement was geweest hier, op bombardement, het bombardement had plaatsgevonden hier in Zutphen en het had een hele, een hele grote impact. Ik geloof in jullie als kerk dat jullie een impact zullen gaan hebben hier in Zutphen. Misschien snap je er helemaal niks van, misschien geloof je het helemaal niet. Maar God heeft jullie geroepen om een impact te hebben hier in Zutphen. Hier op de plek waar jullie zijn. Hier in Zutphen. Daar waar je woont, dat wat je doet. Maar ga in beweging komen. En je denkt dan bij jezelf, Jeroen, maar waar, hoe moet ik in beweging gaan komen dan? God heeft jou bedoeld om eigenlijk te bewegen samen met hem. God heeft jou geroepen om samen te bewegen met hem. Om datgene te doen wat hij op jouw hart heeft gelegd. En te zien wat God gaat doen in jouw leven. En je denkt dat bij jezelf. Jeroen moet ik je dan naar voren komen om te prediken. Jeroen moet ik je dan muziek gaan spelen. Jeroen wat moet ik doen. Heb ik koffie gaan schenken. Jeroen wat moet ik doen. Wat kan ik doen. Vraag het aan God. En ontvang het dan ook van God. En dan is het misschien heel simpel. Een goede bedrijfsleider zijn. Dan is het misschien heel simpel. Een goede lerares of een leraar te zijn voor de klas. Of dan is het misschien simpel. Een goede schoonmaker te zijn daar waar je bent. Of dan is het misschien gewoon heel simpel een goede magazijnmedewerker te zijn. Of een goede moeder te zijn. Of een goede vader te zijn. Het is datgene doen wat God van jou vraagt. Het is niet datgene doen wat de buurman doet. Of de buurvrouw doet. Nee, het is datgene doen wat God van jou vraagt. En als jij datgene doet wat God van jou vraagt. Dan ben jij succesvol in Gods ogen. Ondanks dat andere mensen dat helemaal niet zien. En wanneer jij succesvol bent in Gods ogen. Dan zal je een impact hebben daar waar je bent. Want je bent in beweging gaan komen. Je hebt een risico ondernomen. Je bent gegaan daar waar God jou wilt hebben. En, en er kan impact komen. Er komt een impact dan. Simpelweg omdat God daar achter staat. En dat God jou zegen daarin. en datgene wat je doet voor hem. Samen met hem. God die gelooft in jou. Ik geloof ook in jullie. En God is goed. Amen. God heeft een plan met jullie. En hij heeft jullie geroepen om te leven bovennatuurlijk. Hij heeft jullie geroepen met een missie. Hij heeft jullie geroepen om, om je hart te laten kloppen voor deze stad Zutphen. En om in beweging te komen samen met hem. En dan zul je erachter komen dat die bioscoopzaal op een gegeven moment te klein is. En dat jullie jullie eigen gebouw moeten gaan maken. Het zou zo kunnen. Het zou zo kunnen. Het zou zo kunnen. Kijk er niet raar van op dat God op een gegeven moment zielen toevoegt. Simpelweg omdat je samenkomt. En vol hard in het onderwijs van de apostelen. En steeds maar weer nadenkt. En God die eer geeft die hij toekomt. Die hem toekomt. God is een goede God. En hij heeft een plan met jullie. En ik geloof erin. Dat God gaat bewegen. Nog meer gaat bewegen. Als tevoren En dat de impact heftig zal zijn. Hier is het leef. Zutphen. Leefgemeente. Amen. Amen. Zullen we gaan staan met z'n allen? Als je kijkt naar je buurman... Kijk naar je buurvrouw. Dan moet je beseffen van: ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Jij hebt mij nodig en ik heb jou nodig. En wij, we hebben allemaal God nodig. Ik heb jou nodig. Jij hebt mij nodig. En we hebben God nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. En we hebben God nodig. Heere God, dank u wel dat u zo goed bent, vader. Dank u wel dat uw plannen geweldig zijn, vader, voor ons allemaal. Voor de gemeente, maar ook voor ons persoonlijk. Vader en ik bid u dat we zullen bewegen samen met u. De plekken waar u ons wilt hebben. Vader, misschien snappen we er niet zoveel van, misschien uh, doet het ons niet zoveel nu op dit moment. Vader, ik bid dat u een naprediker zal zijn. Heilige Geest, dat u datgene zal gaan doen, dat u datgene zal gaan bevruchten wat u wilt bevruchten. er zijn veel dingen gezegd en ik bid dat datgene wat voor ons is, of wat voor, voor ieder persoonlijk geld, dat dat zal opreizen. Dat het op zal groeien en op zal bloeien. En dat het zijn impact zal hebben, vader. Dat het zijn impact zal hebben, vader. Helden van God, sta op en kom in beweging. Helden van God, sta op en kom in beweging.
1: Dank u wel vader dat u ons bedoeld hebt zoals we zijn hier dat we dat niet aan ja, de buurman hoeven te kijken hoe we het moeten doen hier maar het is uw werk in ons persoonlijk en dank u wel dat u in ieder van ons op dit moment ook roept om te gaan staan en dat wat u gegeven hebt. En ik wil u dank je dat u in ieder gegeven hebt, Heer. Wat is naar nou uw hart? Iets moois, iets lieflijks, iets krachtigs. En ik wil u danken dat we zo samengekomen zijn om, om met elkaar onder uw woord te zijn. En dank u voor uw woord. Dank u dat u bemoedigt. Dank u dat u aanmoedigt. Dank u wel dat u geloof in ons spreekt. U gelooft in ons, Heer. U gelooft in ons, Vader. Anders had U ons ook niet gemaakt. U gelooft in ons. En ik wil u danken, heer, dat we inderdaad uw helden zijn, Heer. Ook al voelen we ons zo vaak wel helden op sokken, Heer. Ook al lukt het wel vaak niet, Heer. Maar dank u wel, Heer, dat u opnieuw zegt: ga staan. Kind van mij. Held van mij. Want ik geloof in Je. En dank u wel dat u, dat u dat op dit moment tegen ons zegt. Dank u wel dat u ons ook al een stuk gegeven hebt waar we kunnen zijn, hier, Waar we kunnen delen van uw liefde. Heer, dank u wel heer, dat u ook dat wil aanspreken op dit moment. om dit met God te bespreken kijk naar in zijn ogen kijk naar wat Hij ziet in jou en kijk naar wat Hij je gegeven hebt het woord mislukkeling niet in in uw woordenboek voorkomt, Heer. Mislukkeling is niet wat u spreekt, Heer. Maar waardevol kind van mij, dat is wat u spreekt. Prachtige bruid, bruid van mijn zoon, dat is wat u spreekt. Geliefde, dat is wat u spreekt. gezalfde. Dat is wat u spreekt tot ons. We willen wel in de spiegel gaan leren kijken naar wat u ziet in ons. Wat we zien in de spiegel, wat u in ons gelegd hebt. In plaats van lelijk zien hier, willen we uw uw schoonheid zien. schoonheid die u in ons heeft gelegd, Heer. Het gaat u niet om de buurman voor mij, Heer. Wat mij betreft, het gaat om mij. Maar wat ieder hier persoonlijk betreft, het gaat om diegene voor u, Heer. Dank u wel, Vader. Dat u dat wil doen beseffen, diep in ons hart wil laten landen in ons hart. En we willen gaan staan, Heer. We willen gaan staan aan dat wat u gegeven hebt, Heer. Erik. Ik ...voor mezelf wil zijn, heer. Mijn moeder, want u heeft mijn moeder gemaakt, heer. Ik voor mezelf wil zijn, hier, Mijn moeder op het schoolplein, want daar heeft u mij geplaatst, heer. Ik voor mezelf wil zijn, een buurvrouw, want ik woon naast buren die u niet kent, heer. Ik wil voor u zijn in de gemeente waar u me geplaatst hebt, heer zo kan iedereen zeggen Heer, wat u gegeven hebt Heer, daarin willen we gaan staan en daarin willen we gaan delen wat u geeft uw liefde Heer, u hebt ons aangenomen als uw kind u hebt ons niet als wezen achtergelaten maar u hebt ons aangenomen als uw kind u bent onze vader we hoeven niet alleen op pad te gaan en bang zijn dat we afgeschoten worden en dat we geen backup hebben Heer u bent ons voor ons uitgegaan Dank u wel dat u ons beschermt op de weg die u voor ons bedacht hebt. De plek waar we zijn hier. Niet waar we moeten presteren, maar waar we zijn. Daarom beschermt u ons. En voorziet u wat we nodig hebben hier. We willen de uitdaging aangaan opnieuw hier. Gaan staan in dat wat u ons gegeven hebt. We prijzen u dat u onze vader bent. Dank u vader. Ik wil het gebed zien naar voren, vragen. en dan dik aan het handigst is. Ik wil gewoon mensen...